1: Muy buenos días, bienvenidos a este espacio en Radio María que se abre a la realidad de la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Y es que el próximo 5 de diciembre vamos a celebrar el Día Internacional del Voluntario, así que en el programa de hoy queremos hacer un homenaje particular a estas personas generosas en tiempo, generosas en amor, en entrega, eh, que son la clave también pues, de nuestra sociedad y de tantas y tantas instituciones, como es el caso de la nuestra, de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Desde aquí les tenemos presentes, claro que sí, siempre en nuestra oración, siempre también en nuestro programa, porque muchos de ellos intervienen semanalmente, especialmente aquellos voluntarios que forman parte de las delegaciones de ayuda a la Iglesia necesitada por toda España. Pero es que ser voluntario eh, es un testimonio especial de lo que es el Evangelio, y más aquellos que entregan su tiempo para obras para la Iglesia, como es el caso de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Ellos son nuestros protagonistas, eh, ellos son eh, pues el gran titular y la portada más honorífica que podemos tener y en un día como hoy, sin duda, muy muy especial por eso os invitamos a acompañarnos a acompañarles a ellos a conocer sus vidas sus testimonios que no tienen desperdicio y que nos ayudan tanto también a nosotros en nuestro día a día en nuestras situaciones trabajos familias dificultades también pues a seguir manteniendo la esperanza en el ser humano y manteniendo la esperanza en un dios que nos acompaña que no nos deja solos
2: Buenos días, Raquel
1: Martín. Bienvenida, compañera.
2: Muy buenos días, Josué Viñalón. Un saludo muy fuerte a todos los oyentes de Radio María que todos los jueves pues, sintonizan con nuestro programa y les abrazamos y les deseo un felicísimo adviento a todos.
1: Así es, así es. Hoy eh, nos acompañas. Es por eso también un programa más especial todavía. Y eh, nuestra compañera Glaisis Carbonel, que es la que habitualmente forma parte de este equipo, eh, es que la tenemos en capilla, ¿no?
2: Bueno, ya sé que yo no puedo sustituir ni muchísimo menos a nuestra pedazo de voz que te acompaña todos los jueves a nuestra cubana, a nuestra periodista preferida, que es Glais Carbonell, que es eh, tu alter ego aquí eh, todos los jueves en Radio María. Pero bueno, lo tienen que saber todos los, tus oyentes, ¿no? Que nuestra querida Glais va a contraer matrimonio este sábado. 3 de diciembre. Le deseamos aquí toda la felicidad del mundo y todas las bendiciones. Eso es. Y, y... ¿qué más la podemos decir? Pues que sea la mujer más feliz del mundo con su marido, ¿no?
1: Efectivamente, que la queremos mucho, ¿no? Que, que estamos seguros que va a ser un día, pues, muy especial, eh, pero que, claro, que sí cuenta con nuestras oraciones.
2: Por cierto, que se empezó siendo voluntaria de ayuda a la Iglesia necesitada, ¿eh? Fíjate,
1: fíjate historias ¿eh? de voluntarios traemos hoy. Y con la que arrancamos este programa eh, en un ratito seguro que podremos saludarla y también la, la audiencia, los oyentes lo, lo agradecerán, seguro que lo, se alegrarán mucho ¿no? con nosotros. Y tenemos hoy una mesa repleta, ¿no? un equipo aquí de personas eh, pues muy bonito, ¿no? con, con caras muy alegres que nos van a ayudar mucho. Por ejemplo, pues enfrente de mí está Laura Guerrero, que ella es la responsable del Departamento de Voluntarios de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Laura, eh, tú tienes una visión privilegiada para este mundo de los voluntarios y más en relación con Ayuda a la Iglesia Necesitada. Así que bienvenida, buenos días.
3: Muchísimas gracias Josué por invitarme a vuestro programa y un saludo a todos los oyentes de Radio María, esta radio tan cercana, tan amiga nuestra, que siempre nos ha acompañado a mi familia, a mi casa, la escucho cuando voy en coche al trabajo, bueno, no, no hay desperdicio en esta radio y, y adelanto la felicitación a todos los voluntarios, voluntarios de Radio María, que hay muchos. Y voluntarios de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
1: Nos acordamos de todos, muy bien, muy bien, puntualizado ahí, Laura. A tu derecha nos acompaña hoy Ignacio Unceta, es el nuevo responsable de Recursos Humanos de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y aunque a lo mejor el recorrido ahora en la institución es poco, eh, pero también tienes experiencia en esto de los voluntarios y qué, qué día más especial eh, Hoy que vengas por primera vez aquí a acompañarnos a Radio María, bienvenido Ignacio, buenos días.
0: Pues buenos días Josué, muchísimas gracias, la verdad es que para mí es un placer estar aquí con, con vosotros en vuestro programa acompañándos y, y encantado de haberme unido a este gran proyecto, a esta gran misión que es la ayuda a la Iglesia Necesitada, que como bien dices estoy recién incorporado, no llevo ni un mes pero en este poquito tiempo estoy feliz de todo lo que estoy viendo y, y sobre todo los, la gran involucración de los voluntarios que ahora Laura nos va a contar.
1: Eso es, vamos a estar muy atentos, muy pendientes. Ahora sí, eh, tenemos a nuestra cubana favorita, Alexis carbonel bienvenida, buenos días.
4: Buenos días, buenos días para ti, Josué, para Ignacio, para Laura y para todos los oyentes de
1: Radio María. Que te, pri te pillamos con los preparativos, perdónanos, pero no podíamos desaprovechar la oportunidad de felicitarte desde la radio, de que nuestros oyentes también escuchen esta felicitación, se unan a la felicitación y se unan a la oración por ti y por tu futuro esposo, Enrique. ¿Cómo estáis? ¿Cómo van los preparativos?
4: Pues estamos muy felices, la verdad es una bendición, hemos hecho un camino muy acompañados eh, por nuestros amigos sacerdotes, pero también por el Señor, y ahora pues toca dar el gran paso, este día 3, también acompañados y con la dicha de San Francisco Javier, eh, que un poco va a ser el patrón de nuestra boda, porque lo celebramos el día 3, y muy contentos, muy contentos, y pidiendo a todos que estéis por nosotros para hacer... ...un buen matrimonio cristiano.
2: Bueno, Glais, ¿qué te decimos? Todos los que tenemos, todos los que te queremos, amiga del alma... ...que seáis muy felices y que allá donde vayáis creéis un hogar siempre abierto al mundo... ...y al dolor de nuestros hermanos que sufren por su fe, ¿vale, Glais?
4: Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Tendremos presente en nuestra eh, celebración también a todos nuestros hermanos que sufren por la fe... Para que seamos nosotros también fortalecidos en el Señor ante todas las dificultades y para que también sepamos anunciar eh, con nuestra vida, con nuestro matrimonio a Jesucristo. Un beso,
2: amiga.
1: Nos vemos, nos vemos el Un sábado besazo. en la boda. Un beso grande. Un beso grande Un para todos.
4: Beso. Chao, guys. Hasta luego. Adiós.
1: Y bueno, a modo de pues terminar esta introducción más larga de lo habitual pero es que la ocasión lo, lo requiere no te recordamos que hoy también tienes la cita con la actualidad de la Iglesia Pobre y Perseguida en el Mundo de esta última semana que también te recordamos los canales para que puedas ponerte en contacto con el equipo del programa. Estamos en Twitter, en Facebook y en Instagram como también nos encuentras en Youtube donde podrás ver muchos de los testimonios que traemos aquí semanalmente eh, los tenemos ahí en vídeo disponibles y por supuesto puedes contactar con el equipo del programa en el correo electrónico perseguidos pero no olvidados arroba radiomaria.es eh, damos la bienvenida a los que nos seguís a través del Facebook Live de Radio María a través de esta plataforma eh, donde bueno la cámara se cuela aquí en el estudio nos podéis poner rostro también en el Facebook Live hay un chat donde podéis escribirnos en directo y ya sabéis que compartimos muchos de vuestros comentarios aquí con toda la audiencia de Radio María y hacia el final del programa Abriremos los micrófonos de la emisora para todos los oyentes que quieran participar. Más adelante recordaremos ese número de teléfono del directo de Radio María que podáis intervenir. Oye, a lo mejor alguno de vosotros hace algún tipo de voluntariado, quiere compartirlo aquí con la audiencia o incluso ha tenido alguna experiencia de volu como voluntario en Ayuda a la Iglesia Necesitada y quiere compartir eh, pues esa buenísima experiencia ¿no? de su labor por la Iglesia pobre y perseguida en el mundo. Estoy seguro que nos alegrará mucho no a Laura, a Ignacio a Raquel y a mí, escucharos eh, lo recordaremos un poquito más adelante del programa para que podáis intervenir en directo y por último saludamos a Javier Esquina que nos acompaña en los controles junto con Elizabeth Montaño chicos, buenos días
0: buenos días compañeros y familia de Radio María y familia de ayuda a iglesia Necesitada
1: <risa> claro que
2: sí, buenos días
1: muchas gracias chicos, buenos días gracias por vuestro servicio también en este programa que sería eh, sin vosotros imposible pues arrancamos no nos eh, dilatamos más eh, esta introducción y vamos allá a poner como protagonistas que se lo merecen a los voluntarios. El próximo día, 5 de diciembre, se celebra el Día Internacional del Voluntario, una ocasión que no podemos pasar por alto desde ayuda a la Iglesia necesitada para agradecer infinitamente la tremenda labor de muchas personas que ofrecen su tiempo, su esfuerzo, su cariño, su buen hacer para arrimar el hombro por la Iglesia pobre y perseguida en el mundo. Hay seguro ¿no? que muchas otras causas eh, buenísimas por las que ser voluntario, ofrecer tu tiempo, tu esfuerzo por ello, pero es que desde ayuda a la iglesia necesitada, eh, aunque lo digamos diariamente, pues eh, sería insuficiente ese gracias, gracias, gracias grande. ¿Se puede decir que, que estas personas trabajan de forma desinteresada? Bueno, yo creo ¿no? que, que sí que hay un interés, ¿no? pero que obviamente no es algo meramente material, o, o mundano en esa mentalidad del interés del mundo, sino que es mucho más. Es un interés por hacer el bien por los demás, especialmente por los que más lo necesitan. Espero que esto eh, nos lo confirme. Nuestra próxima invitada es Ana Aldea, voluntaria de Ayuda a la Iglesia, necesitada y delegada de esta institución en la diócesis de Málaga. Ana, buenos días, bienvenida a Perseguidos pero no Olvidados.
5: Buenos días, Josué y Raquel, y un saludo a todos los oyentes de este programa.
2: Ana, eh, qué gustazo tenerte aquí en el programa. ¿Cómo conociste a Ayuda a la Iglesia Necesitada?
5: Pues conocer a CN fue a través de algún medio. Creo recordar que esto fue hace ya mucho tiempo y fue en algún programa de televisión. ...y recuerdo que cuando oí que cuál era su función... ...pues pensé en que la iglesia es madre... ...algo que ya sabíamos... ...pero que en esta fundación pues se plasmaba muy claramente... ¿no? ...y pensé en esas madres... ...que tienen varios hijos... ...pero que alguno de ellos pues, está enfermo... ...tiene algún problema... ...ese hijo que, que necesita una mayor atención una mayor dedicación, un mayor esfuerzo, pues eso fue lo que pensé de ayuda a la iglesia necesitada y aquella imagen pues se quedó grabada a fuego en mi corazón.
1: Qué bonita imagen además y esto, esta comparación que nos haces, ¿no? efectivamente la Iglesia como madre que está al lado de todos sus hijos y especialmente de aquellos que más sufren. Y Ana, eh, particularmente en tu caso, ¿por qué decidiste dar el paso de ser voluntaria una vez que conociste a Ayuda a la Iglesia Necesitada?
5: El paso para ser voluntaria de Ayuda a la Iglesia Necesitada pues mmm, fue pues una, una cosa providencial, ¿no? Porque eh, esa imagen que yo había guardado de esa iglesia misericordiosa, esa madre que no se olvida de los hijos que más sufren, y al cabo de unos meses pues recibí la llamada de un sacerdote de aquí de Málaga, eh, que hasta hace muy poco ha sido nuestro asistente eclesiástico. Y, y me dijo que requería una tarea pastoral y que había pensado en mí. Bueno, pues me propuso hacerme cargo eh, de la delegación de Málaga de ayuda a la Iglesia necesitada. Eh, bueno, pues iniciar como voluntaria, eh, formar un grupo de voluntarios también que, bueno, pues eh, se hicieran eco de de esta magnífica fundación que, que tenemos en España. Ese fue un momento pues, de bendición, ¿no?, que, en el que Dios me pedía muy claramente que colaborara con esa madre que lucha por sus hijos que más sufren y que son perseguidos. Fue un día en el que pude comprobar la providencia de Dios como sostiene al mundo, eh, bueno, que nos, ha, nos encarga hacernos. Eh, responsable unos de otros
1: Totalmente de acuerdo Ana eh, Tenemos con nosotros a Laura Guerrero ella es la responsable de voluntarios de ayuda a la iglesia necesitada lo volvemos a recordar Laura, no sé si tú tienes eh, la memoria ese día en que Ana Aldea se puso en contacto con ayuda a la iglesia necesitada o esa primera vez, ese primer encuentro con ella eh, no sé, ¿qué, qué recuerdas? O, ¿o qué te viene al corazón ahora mismo sobre Ana Aldea? que seguro que nos tienes algo que contar
3: no, O sea, me acuerdo perfectamente de Ana porque, como bien ha contado ella, su caso es especial. Ella eh, decidió ser voluntaria, como ha dicho, por obediencia, como, eh, como así se lo había indicado el sacerdote de la diócesis de Málaga. Y eso no, no, no suele ser la razón por la que se hacen voluntarios. En, en su caso fue por obediencia. Y a mí es que me recordó mucho a nuestro primer voluntario, que desde aquí le mando una felicitación especial en nombre de todos nosotros, que fue... Eh, eh, ...además el fundador de Ayuda de Ley de en España... ...que es el padre Alfonso López Quintás... ...quien empezó por obediencia... ...él era sacerdote mercedario... ...y le encomendaron la tarea... ...de bueno, pues de ir abriendo eh, pues audiencia aquí en España... Y, ...y por obediencia, aunque no le venía bien... Eh, ...tuvo esa vocación de servicio... Eh, ...y acabó estando con nosotros... Eh, ...luego como director, luego como presidente... ...ahora es nuestro presidente honorario...
1: Con y más de 90 años 94 tiene exactamente Que sigue colaborando también en sus limitaciones sí, De, sí, de sí. tiempo, de edad Pero que está ahí activo Está activo, con una cabeza privilegiada Qué testimonio Un
3: testimonio preciso Bueno, pues me recordó al caso de Ana Aldea y, y bueno es que Ana Lea yo la entrevisté y ya desde el primer momento eh, me, me transmitió ese entusiasmo por las cosas de Dios
1: Bueno Ana mira lo que cuentan por aquí de ti eh, pero te queríamos seguir preguntando
2: Sí Ana eh, bueno qué gusto eh, qué gusto oírte de verdad en estos años que estás aquí trabajando en este servicio estupendo por esta iglesia por y perseguida en el mundo eh, ¿Qué momento destacarías? ¿Cuál es lo que más te ha llamado la atención Ana?
5: El destacaría como momentos especiales, pues muchos, ¿no? Pero por señalar algunos, pues, hombre, el momento en el que el Señor te llama para, para ser voluntaria, ¿no? Y, y también destaco con... Con las personas anónimas que muy humildemente vienen a ofrecer su ayuda cuando organizamos algún acto, algún evento, algún testimonio en alguna parroquia, pues siempre viene eh, alguna persona que quiere ayudar pues con su, con su tiempo, también con su caridad, con su aportación económica que nunca es pequeña, siempre es multiplicada, ¿no? Y que mmm, sienten ese dolor, ¿no? Sienten ese dolor de ese hermano que está sufriendo. Son personas que aman a la iglesia, eh, que tienen sus vidas estructuradas y centradas en la iglesia, y que cuando oyen los testimonios mmm, reales, que se están dando hoy día en el siglo XXI, eh, de cómo la Iglesia es ferozmente perseguida, pues quieren colaborar, quieren colaborar con ayuda a la Iglesia necesitada. También otro momento pues, fue cuando eh, trajimos en la Semana Santa de este año 2022 eh, el icono profanado de Oms pues lo llevamos a la catedral y cómo nuestro obispo salió a recibirlo y lo besó con mucho cariño y con, mucha, con mucho fervor, ¿no? Fue la imagen de ese, ese cariño del padre hacia el hijo que tanto sufre.
1: Qué historias tan bonitas. Habría muchísimas más, seguro que sí, Ana, que podrías compartir con nosotros. Pero desde vuestra delegación de ayuda a la iglesia necesitada en Málaga, ¿qué proyectos tenéis también por delante? ¿Cuál es el futuro próximo de este equipo de voluntarios? Que, que no solo estás tú, que, que sois un equipo de personas que hacéis un grandísimo trabajo.
5: Eh, pues mira, para, para mí, pues todos los testimonios son valiosísimos, ¿no? Como para cualquiera, son los testimonios de una fe martirial, pues que ilumina la nuestra, ¿no? Pero yo señalaría mmm, el caso de, de Rebeca, eh, que, bueno, pues eh, nos llena de esperanza, porque era una vida… ...que parecía abocada al, al, al mayor desastre, no abocada a un absurdo asiste, existencial, a un fracaso... ...pero que gracias a Dios y a la ayuda, de, ayuda a la Iglesia necesitada... ...se ha convertido en una vida transformada, una vida de resucitada. Yo invitaría a todas las personas a que visitaran la página web de ayudalaiglesianecesitada.org y leyeran los testimonios. Si quieren, pues este de Rebeca a mí me llama mucho la atención, porque es un testimonio de mucho sufrimiento, pero también de mucho perdón, de cómo el perdón es profundamente sanador para uno mismo y para los que
2: nos rodean. ...bueno, vemos que Ana no para de hablar de testimonios... ...que le han marcado, que le han impresionado... ...qué gusto, qué gusto, el perdón, la gran palabra... ...el gran tesoro que nos, que nos... Eh, ...que tenemos en nuestras manos, que aprendemos... ...en ayuda a la Iglesia necesitada Ana... ...bueno, ¿por qué animarías a alguien a dar el paso... ...de ser voluntario en esta fundación?
5: Eh, bueno, pues yo pienso que los laicos... ...tenemos una misión muy especial y además exclusivamente nuestra eh, en favor de nuestra Iglesia y que si no lo hacemos nosotros se va a quedar sin hacer a ese voluntario o a esa persona que escucha la voz de Dios y que le está diciendo ¿por qué no, no ayudas sí. o te involucras en alguna fundación en alguna organización de la Iglesia? Pues que no tenga miedo de oír la voz de Dios que nos llama a seguirle ...y ayudar a todo aquel que lo necesite. Es como digo, pues un Dios que, que es Él quien nos llama... ...pues a través de un sacerdote, como me ocurrió a mí... ...o de un amigo, o de algún testimonio que nos impacta. Y yo animaría a eso, a que no tenga miedo... ...y que la respuesta que, que sea clara... ...y que sea un sí responsable
1: ahí queda tu mensaje, recogemos ese testigo que, que lanzamos a toda la audiencia de Radio María, a todos los que nos estáis acompañando en este momento, en este programa perseguidos, pero no olvidados de Ayuda a la Iglesia Necesitada y queremos una vez más felicitar a todos los voluntarios especialmente a los voluntarios de Ayuda a la Iglesia Necesitada, a los voluntarios de Radio María en este próximo Día Internacional del Voluntario que vamos a celebrar el 5 de diciembre, el próximo, el próximo lunes. Eh, Ana, a Aldea, felicidades por este día que, que también estamos pues ya adelantándonos un poco a esa celebración contigo. Y, y a ti, por último, te queríamos preguntar ¿cómo te ha cambiado la vida para bien eh, en el hecho de ser voluntaria?
5: A mí me ha cambiado la vida en cuanto que eh, yo siempre ...he eh, implorado pues al Señor que me... ...al que le pedía pues y le decía... ...y le sigo diciendo... ...creo Señor pero aumenta mi fe... ...creo Señor pero aumenta mi fe... ...esta experiencia de vida... ...ha hecho que mi fe sea creciente... ...y que mi corazón pues se ensanche... Eh, ...yo puedo decir que esta gracia de Dios... Eh, ...que ha derramado en mí... ...y que sigue derramando... Eh, me está ayudando a comprender, a perdonar y a amar más a nuestros hermanos, a todos, especialmente a los que sufren necesidad y persecución.
1: Muchísimas gracias, Ana Aldea Voluntaria de Ayuda a la Iglesia Necesitada, delegada de esta institución en Málaga. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.
5: Pues gracias a José, a Raquel, un abrazo muy fuerte, todo mi cariño desde Málaga y saludo a todos los oyentes de Radio María y feliz Día del Voluntario a todos.
2: Gracias. Muchísimas gracias, Ana.
0: Hoy hay más cristianos perseguidos que en los primeros siglos de la Iglesia. Nadie habla de ellos. Nosotros... Sí, perseguidos pero no olvidados. Un programa de ayuda a la Iglesia necesitada en Radio María.
1: 11 y 25 minutos, 10 y 25 minutos en las Islas Canarias y continuamos en perseguidos pero no olvidados esta ventana abierta desde Radio María a la realidad de la Iglesia pobre y perseguida en el mundo. Hoy particularmente a la realidad que a la que colaboran y contribuyen unas personas imprescindibles de corazón enorme que son los voluntarios de ayuda a la Iglesia necesitada de esta institución pontificia en favor de los cristianos pobres y perseguidos en el mundo. Y continuamos andando un poquito más sobre esta realidad porque, hombre, ya que tenemos en el estudio no la presencia de estos amigos tan estupendos y compañeros no podemos pasarlo por alto ¿no? Así que volvemos a ti, Laura Guerrero, responsable del Departamento de Voluntarios de Ayuda a la Iglesia Necesitada, para preguntarte ¿no? Eh, a modo general hacer un, una radiografía amplia ¿no? De la realidad de los voluntarios o del voluntariado en esta institución. ¿Cuántos voluntarios hay? en ayuda a la iglesia necesitada y qué tipo de ayuda aportan, crees tú?
3: Bueno, pues redondeando la cifra, eh, tenemos como 200 voluntarios, están repartidos por toda España y ¿qué hacen ellos? Eh, bueno, ellos ponen sus talentos eh, pues, eh, al servicio de la iglesia, o sea, ponen sus talentos al servicio de la iglesia en la causa de los cristianos perseguidos y necesitados que tanto sufren en tantos lugares del mundo y no se reservan ninguno, o sea ellos tienen muy claro que es la misión eh, primordial y última es dar testimonio eh, de, de, de Jesucristo que viene a salvarnos y entonces no, se, no esconden, como en la parábola no esconden ninguno, ningún talento bueno, en la parábola escondía el que tenía solo uno ellos nunca lo podrían hacer porque tienen muchos pero quiero decir, y se ponen al servicio tienen una vocación de servicio eh, para realizar la tarea que se les encomiende uh -huh. entonces tenemos voluntarios que hacen ...prestan su, su servicio... ...en nuestra sede central en Madrid... ...también en la oficina que tenemos en Barcelona... ...pero especialmente en la sede central... ...en los diversos departamentos... ...en comunicación... Eh, ...pues compilando en notas de, de prensa... ...redactando noticias... ...en marketing... ...suelen ser voluntarios digitales... ...voluntarios que trabajan desde sus casas... ...en sus escasos tiempos libres... ...porque son gente... ...normalmente de un perfil a lo mejor más joven... ...que, que lo hacen compatible con sus trabajos... ...y bueno pues... ...diseñan creatividades... ...suben contenidos a redes sociales... ...a la web... Eh, ...en asesoría jurídica, en finanzas, haciendo gestiones bancarias... ...y luego la mayoría los tenemos en la sede en el departamento de benefactores... ...entonces allí se dedican a cuidar y a atender a los benefactores... ...y además es curioso porque es eh, cuidar a los benefactores cuando ellos son... ...benefactores de tiempo mm. y que es lo que más nos cuesta hoy en día en Occidente... ...renunciar a nuestro escaso tiempo... Y es muy bonito porque ellos llaman, eh, felicitan a los benefactores, invitan a nuestros actos a las Eucaristías. Pero bueno, eh, estos que acabo de contar representan solo el 12% de la cifra total de voluntarios. El 88% restante son los voluntarios que llamamos voluntarios de promoción. Y como la palabra indica, se dedican a promover y a difundir eh, la bonita misión que tenemos en ayuda a la iglesia necesitada
2: por todas las diócesis de España. Uh -huh. me, me encanta esto que dices eh, Laura de que hay eh, quien, quien nos conoce sabe que dice yo voy a contribuir con mi granito de arena y voy a dar pues el donativo que quiera para, para sostener a nuestra iglesia ¿no? en, en los en cinco continentes ¿no? pero es verdad que lo que a veces más nos cuesta no es rascarnos el bolsillo sino dedicar tiempo y nuestros voluntarios son benefactores de tiempo o sea es una preciosidad no porque a veces es más fácil te dices Ojo, me ha tocado esto pero bueno pues venga doy un donativo no venga voy a ayudar a la iglesia en Ucrania venga voy a ayudar a la iglesia en Nigeria que lo están pasando fatal no que te conmueve no gracias a, a tanta eh, labor de promoción que hacen precisamente los voluntarios en tantas en tantas diócesis de España pero el paso es decir no mi compromiso no os voy a dar de 10 euros o 20 euros o 50 a, a tal proyecto. Mi compromiso va a ser hacer crecer que esto se conozca y dar tiempo, ¿no? Porque eh, Ignacio, tú lo sabrás mejor que para el de Recursos Humanos eh, Ayuda a la Iglesia en España sin nuestros voluntarios no, no tendría Estructura, <risa> sería imposible ¿no? Nosotros somos unos cuantos Los que estamos aquí en plantilla en staff Pero verdaderamente el esqueleto De Ayuda a la Iglesia Necesitada son los voluntarios De promoción que desde aquí, bueno pues Les damos un aplauso enorme ¿no? Fíjate Raquel, o sea, en el
3: caso de Ana Aldea eh, entrega ese tiempo que hablamos, ese tiempo escaso en familia, o sea, porque eh, la felicitación para ella es, es más potente porque su marido se hizo voluntario después su hijo es voluntario y ahora su sobrina pero es que, no es que digas es que se van todos juntos en el mismo pacto no, es que se llegan a dividir para cubrir actividades o sea que quiero decir que al final es salpica esa, ese tiempo entregado a la propia familia, mm. a la propia unidad familiar.
1: ¡Qué pasada! ¡Qué repaso! Nos pegan a más de uno, ¿no? <risa> su, su entrega, su testimonio. ¡Qué bonito, Laura, lo que nos compartes! Eh, ¿Tienes alguna anécdota, algún testimonio que, que puedas aquí compartir con la audiencia de Radio María que más te haya tocado a ti el corazón en, este, en estos años, acompañando a los voluntarios de Ayuda a la Iglesia Necesitada?
3: Hay muchísimos. Lo que pasa que el que me ha tocado más pero quizás bueno ahora lo cuento es muy bonito pero también es que es muy reciente muy reciente es el caso de una voluntaria de Córdoba un, un amor de mujer entusiasta eh, buenísima voluntaria buenísima compañera en ese equipo equipazo de Córdoba de voluntarios mmm, buenísima esposa buenísima madre bueno pues que con una edad de 50 y poco años pues le ha sobrevenido una enfermedad uh -huh. y ella eh, ha fallecido recientemente y con escaso escasos dos meses, su marido nos ha contactado eh, y bueno, pues quiere perpetuar ese trabajo que hacía su mujer como voluntario, en ayuda de la iglesia necesitada es precioso, yo sé que el Señor mm, da las gracias manda gracias y, y, y bueno, pues a través de su mujer uh -huh. eh, en tan poquito tiempo él, eh, ahora, es un, ahora mismo yo es que lo, lo he contrastado porque es que lo tuve que entrevistar y, y, y transmitía una fortaleza y una alegría que él mismo sabía que no le venía por sí solo, venía de arriba y, y a través de, de toda la labor que ha ido sembrando nuestra querida
2: curra. Uh -huh. Oye y, y eh, para que nos oigan los que nos estén oyendo, ser voluntario de Ayuda Incitada no no hace falta tener eh, grandes 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 aptitudes, ah, tener va. tiempo y hay voluntarios desde, desde muy jóvenes, ¿no? Chavales que están a lo mejor en redes sociales ayudándonos, hasta personas muy mayores, ¿eh? Que vienen y dedican su tiempo libre, ¿no?
3: Tenemos voluntarios, es verdad que son los menos. Tenemos voluntarios veinteañeros, pero como tú dices Raquel, pues de 25 años, de 27 Para los que nos estén oyendo, el hijo, ¿eh? El hijo de Analdea, por ejemplo, está en ese rango. Eh, y luego tenemos muchos voluntarios pues una edad media que es una edad muy buena pero todas las edades son buenas ¿eh? tenemos octogenarios y tenemos nonagenarios ¿qué me dices? tenemos un voluntario que viene asiduamente a la sede y que tiene 90 años y los tenemos más mayores eh, algunos de 97 años pero que son voluntarios que consideramos honoríficos porque a lo mejor ya no pueden estar activos
4: moverse, en moverse y ¿no?
3: tal pero siguen rezando por los cristianos perseguidos tienen ese compromiso eh, se hacen eco de todas nos, nuestras noticias y bueno, son parte de la familia, de ayuda de la iglesia necesitada.
1: Y voluntarios que están ya en el cielo, ¿no? Intercediendo, yo creo claro, también por esta obra. Ocurra. Voluntarios celestiales como Curra desde aquí, pues que descanse en paz también. Un abrazo grande para su familia. A mí se me ponían los pelos de, de punta cuando nos estabas contando la historia de Curra, de su marido, Laura. Increíble, ¿no? La verdad que, como tú dices, es que esto es algo que también lo lleva el Señor, o sea, que supera lo, lo humano, supera, no sé, los proyectos o los planes que nos podamos hacer también como institución y, y de eso también somos testigos y es una gran alegría ¿no? ver que el Señor va proveyendo de gente tan estupenda. Eh, yo quería hacerle una pregunta más a Ignacio, Ignacio Unceta, recién llegado a Ayuda a la Iglesia Necesitada, responsable de Recursos Humanos y es tú que vienes además de una experiencia larga, eh, la empresa privada, etcétera, en ese ámbito ¿no? de los recursos humanos, eh, lo que estás escuchando, lo que has escuchado en Aldea ahora en la entrevista hace un ratito, etcétera, eh, ¿qué te parece ¿no? la calidad humana que hay sobre humana, todo en el equipo. Humana y
2: espiritual, eh cuidadito. En el
1: equipo de voluntarios de ayuda Ay, a la iglesia necesitada.
0: Así es, no solo por la entrevista que, que habéis hecho a Ana que, es, que ha sido espectacular, tuve la suerte la semana pasada de ir de viaje de promoción al País Vasco y, y tuve la suerte de, de mantener contacto muy directo, muy personal durante cuatro o cinco días con, con algunos voluntarios, ¿no? Y... Dile los
2: nombres, hombre, que te escuche. <risa> <risa> Nuestros voluntarios, bueno.
0: Bueno, allí estaban los delegados vale. y muchos otros que les ayudaban. Me voy a dejar alguno. Entonces, vale, mejor bueno, no, mejor no. Tienes razón. Es el equipo de, de, de Vitoria, de Bilbao <risa> y de San Sebastián. Desde aquí les mando un abrazo si alguno estáis escuchando. Son un montón. Muy bien. Y, y bueno. Y, y sí, lo que me ha sorprendido muy gratamente, muy gratamente, lo primero de todo es la profesionalidad. O sea, a pesar de ser un, un, un ejercicio de voluntariado, de entrega del tiempo, la profesionalidad y la dedicación con la que dedican ese, ese tiempo. No solo no es tiempo que te sobre, sino es tiempo que, que te falta, que se lo quitas de actividades lúdicas, a lo mejor de la familia, de, de estar con los amigos pero además lo dedicas de una manera muy profesional. Con calidad. ¿no? Con calidad. calidad. Mm. Me ha parecido espectacular. Eh, sobre todo también me ha encantado la alegría con que dedicas ese tiempo profesional, no o sea, ese tiempo de dedicación profesional, a, a, profesional, de voluntariado, a la ayuda a la iglesia necesitada. O sea que es muy profesional, el voluntario me parece espectacular eh, desde el punto de vista de, de, de calidad, de calidad humana, y luego que siempre, siempre he visto una mirada al Señor. O sea cualquier, pues, pues desde desde el jovencito que no he conocido de ninguno, pero eh, sé del que del que habla Laura, de este señor de 90 años que viene por la oficina, que lo hace con una mirada hacia el señor, o sea que, que haciendo ese voluntariado eh, están están ofreciéndole su tiempo y su servicio al señor a través de ayuda a la iglesia necesitada. Y eso es algo que te conmueve el corazón, ¿no? Viniendo uh -huh. a la empresa privada en donde, bueno, sabemos que, que tenemos otros intereses, pero pero aquí, gracias a la Fundación de Ayuda a la Iglesia Necesitada, ayudamos a la Iglesia Necesitada, pobre y perseguida, a través de, de calidades humanas de
1: estos voluntarios, ¿no? Qué bonito, qué bueno. Eh, Ignacio, Laura, antes de terminar, no sé si queríais añadir alguna cosa más o cómo animar a alguien que nos está escuchando, que le surge eh, a lo mejor la inquietud de decir, oye, yo, ¿por qué no ser voluntario? Ser voluntario en Ayuda a la Iglesia Necesitada. ¿Qué hay que hacer? En ¿Qué hay alguna que hacer? otra institución. ¿Qué hay que hacer?
3: O sea, yo puntualizar primero, pues eso, como ha dicho Ignacio, pues, y para mí es que se me representan como el equilibrio entre Marta y María, las amigas de Jesús en Betania, en el Evangelio de, Lucas, de San Lucas, eh, que siempre las poníamos como contrapuestas, pues ellos atienden las cosas de Dios, pero ayudando, como Marta. Entonces, eso eh, lo quería puntualizar, que me parece muy bonito, y luego, pues, eh, ellos vienen a nosotros eh, por diferentes canales, eh, entrando en la web, donde... Eh, hay un colabora, rellenan un formulario y ya pues o, o con el boca a boca o llamándonos por teléfono, en cualquiera de los actos se recogen siempre fichas con datos y, y aquí estamos a su
1: disposición, principalmente en la web recordamos la sí. web ayuda a la iglesia necesitada .es, y ahí hay un apartado voluntarios y también están los contactos ¿no? de la sede de ayuda a la iglesia necesitada las delegaciones también sobre todo en muchas diócesis de España eh, de esta institución donde también nos podéis poner en contacto no y, sí. y ya el equipo de, de personas pues os transmiten sino a Laura eh, directamente y, y podéis hablar con ella directamente
2: bueno son doscientos a mí me encantaría dar los 200. Nombres, como le quería decir a Ignacio <risa> Más de 200 voluntarios y yo, si rápido, Me permitís, por favor, que, que salude a, claro sí. a nuestra Mira, María Eugenia En la hombre. Departamento de Comunicación Que lleva <risa> más de 11 años Yo llevo ya 11 trabajando y ella estaba Cuando yo llegué eh, trabajando en nuestro departamento María Eugenia, te damos un gracias un enorme desde aquí, que eres parte nuestra. Para y también, ella y para y todas para las religiosas
1: que de ella es... es del religiosa, instituto... eh,
2: atención, no solamente hay laicos, como nos proponía Ana, ¿no? A esta... esta Hermana de las hijas de San José de Gerona. Sí, de San José de Gerona, es una religiosa que dedica dos mañanas los miércoles y los jueves y viene y nos echa un tra una ayuda enorme. enorme. Y luego también eh, tengo aquí ahora mismo en el corazón a Antonio, que es también voluntario de... de de, de Radio María que es el que últimamente se ha incorporado a nuestro a nuestro equipo junto hace con Crespo Antonio doblete no solamente no, un tiene un, un voluntariado en Radio María sino es tan bueno que también dedica más tiempo para ayudar a la iglesia Initada. Y, y es el que gracias a él estamos eh, bueno pues haciendo una cantidad de retransmisiones ¿no? y a los
3: primeros voluntarios javier y gloria desde santander
2: por supuesto por su antigüedad. bueno es que siempre... no, no vamos, vamos a, sacar a cenar porque el corazón
1: que saco la lista aquí anda que no tenemos voluntario hombre el
2: equipo de santander anda que no bueno, las queremos muchísimo, la verdad. Eso es
1: una vez más desde aquí un enorme gracias. Eh, bueno, pues no hacemos justicia, por supuesto, a todo el trabajo que aportáis. Eh, pero, pero bueno, pues aprovechar este canal también de, de Radio María para transmitiros ¿no? nuestra alegría, nuestro agradecimiento a tantos y tantos voluntarios de ayuda a la Iglesia necesitada y muchísimas felicidades en ese Día Internacional del Voluntario que vamos a celebrar el próximo 5 de diciembre. Son las 11 y 40 minutos, casi las 10 y 40 minutos en las Islas Canarias y es el momento de la actualidad de la Iglesia pobre y perseguida en el mundo porque es que millones de cristianos hermanos nuestros en la fe en los cinco continentes no pueden vivir eh, con plena libertad su fe sin embargo ellos eh, que no ocupan grandes titulares en eh, la prensa y en medios de comunicación, sí que queremos que aquí hoy sean noticia.
0: Queremos que sea noticia.
2: Dos sacerdotes católicos detenidos por las milicias rusas en Ucrania. Se
1: trata de los sacerdotes redentoristas Iván Levitsky, párroco de la Iglesia de la Natividad de la Virgen María la ciudad de Verdiansk, y el padre Bodan Eleta, capellán de esa misma iglesia. Están supuestamente encarcelados por la administración rusa en un centro de detención preventiva de esta ciudad del suroeste de Ucrania, acusados de preparar un acto terrorista. El obispo greco católico de Donetsk, Monseñor Meniok, ha denunciado los hechos y ha pedido la colaboración de todas las personas de buena voluntad para que liberen pronto a estos sacerdotes inocentes de cualquier tipo de acto de violencia o de guerra.
2: Declaraciones del prefecto apostólico del Sáhara Occidental. Foucault nos inspira en medio de un mundo musulmán.
1: Y es que hoy, 1 de diciembre, es la fiesta de San Carlos de Foucault, canonizado recientemente por el Papa Francisco el pasado 15 de mayo. Religioso y sacerdote católico francés, Foucault vivió entre los Tuaregs del Sáhara en Argelia. Fue asesinado en 1916, por lo que es considerado también como mártir. En una entrevista con la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, Mons. El señor Mario León Dorados, misionero español y actual prefecto apostólico del Sáhara Occidental ha confirmado la importancia de este nuevo santo y ha descrito la difícil situación que tienen los cristianos en la región.
2: Las mujeres suelen ser el blanco cuando se discrimina a minorías cristianas.
1: Si sí, creer en Jesucristo presenta una seria amenaza en muchas partes del mundo, ser cristiana es aún más difícil. En muchos países donde existe la persecución religiosa, la violencia contra las mujeres se utiliza con frecuencia como arma para la discriminación. Son declaraciones de Thomas Heinegelden, presidente ejecutivo de la Fundación Pontificia. Ayuda a la Iglesia necesitada. Y es que el pasado viernes 25 de noviembre se celebró el Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer. El año que ahora termina ha visto una vez más un número elevado de casos de mujeres y niñas cristianas secuestradas y obligadas a convertirse y casarse con hombres de otras religiones, añade Thomas herler gerden Como recoge también el estudio de la Fundación Pontificia titulado Hirger Kreis, que relata numerosos casos de violencia, matrimonios forzados, secuestros y conversiones forzadas de mujeres cristianas en países como Pakistán, India, Egipto ...o Nigeria, entre otros.
2: Irán aumenta su amenaza a los cristianos... ...para que se mantengan lejos de las protestas.
1: El gobierno de Teherán tiene en su punto de mira... ...a las minorías, especialmente a los cristianos. Las protestas y manifestaciones cumplen su tercer mes... ...tras el asesinato de la joven kurda de 22 años... ...Masa Amini, a manos de la Policía de la Moralidad... Y para frenar una nueva deriva, funcionarios y miembros de las fuerzas de seguridad de Irán han aumentado el tono de sus amenazas, según han denunciado líderes de las comunidades cristianas iraníes. El mensaje es mantenerse al margen de las manifestaciones y no involucrarse en la ola de disidencia popular que tiene como blanco a los dirigentes de la República Islámica. Recordamos que estas manifestaciones han dejado ya más de 450 muertos en los enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad de Irán. Hasta aquí la información de esta última semana con relación a la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Más noticias en la web necesitada.es Es el momento en el que nuestros oyentes podáis participar en el programa aquí en directo compartiendo con nosotros vuestros comentarios, sugerencias sobre los distintos temas que estamos tratando en el día de hoy, particularmente sobre esta figura de los voluntarios que hoy son nuestros protagonistas. Eh, ¿Alguno a lo mejor puede compartir algún testimonio personal de su propio voluntariado, de cómo a él le ayuda, alguna intención de oración por la Iglesia en algunos de estos países en los que acabamos de compartir? las noticias que nos han llegado desde allí pues lo podéis hacer ya llamando al número de teléfono que decimos a continuación 910059419 94 19 repetimos podéis llamarnos ya a intervenir en directo aquí en Perseguidos pero no olvidados en Radio María junto a los cristianos pobres y perseguidos en el mundo en el número de teléfono 910059419 94 19
6: 11 y
1: 45 minutos, 10 y 45 minutos en las Islas Canarias. Te recordamos, puedes llamar en directo, participar aquí en Perseguidos pero no olvidados con toda la audiencia de Radio María en el número de teléfono 91005 9419. Queremos estar cerca de ti, queremos acompañarte y que tú también estés cerca, sobre todo de los cristianos pobres y perseguidos en el mundo. Mientras tanto, vamos a conocer cuáles son esos próximos eventos de ayuda a la Iglesia necesitada por todo nuestro panorama nacional. Cerca de ti. Estamos cerca de ti, enseguida vamos a contarte todos los datos de esos próximos eventos de la Agenda de Ayuda a la Iglesia Necesitada, pero tenemos nuestra primera llamada de una oyente que está cerca de nosotros y cerca de los cristianos perseguidos. Antonia, desde Extremadura, bienvenida, buenos días.
4: Hola, buenos días. Pues me llamo Antonia y es que me hace mucha ilusión hablar aquí. En primer lugar, quiero dar las gracias a Radio María por el bien que hace, porque yo le tengo todo el día y, y toda la noche cuando puedo. Y luego también quiero darle gracias a Radio María para daros por la voz que os da a vosotros de la Iglesia Perseguida. Eh, a mí todos los jueves le estoy deseando de llegar, porque, que llegue, porque perdón que estoy muy nerviosa, porque me ayuda mucho, me ha hecho cambiar mi mentalidad, mi corazón, que no necesito tantas cosas como tengo, mientras que otras personas en esos países que contáis están muertas de, de hambre. Entonces le doy gracias a Radio María y a vosotros, porque Radio María os da voz para que podamos cambiar las personas. Muchas gracias y que haya muchos voluntarios. Que Eso. Se, se
1: Eso, gracias. Gracias, gracias Antonia. Eres la mejor, Antonia. Antonia desde Extremadura, muchas gracias. muchas gracias. Que no te ha oído. habla Dilo ahora, dilo ahora.
2: Antonia, ¿me oyes? Bueno, no sé si me oye que eres la mejor, Antonia, Eso. qué gustazo de, de audiencia tiene esta radio, por Dios.
4: Claro que sí, el mundo lo necesita hoy. Así que, adelante, gracias
1: Muchas gracias, un abrazo Vamos a seguir dando paso a esas llamadas eh, de, de nuestros oyentes Que jo, a mí me ha, ha alegrado eh. Se me ha, se me ha subido de repente la sangre al corazón y... La verdad es
2: que si sí, es que esta es la radio De la bonito, Virgen, es la radio de María Y aquí estamos todos Pues
1: 910059419 Ahí podéis llamarnos, participar enseguida En directo, otro grande Que nos acompaña eh, Aquí en el Espera programa que de hoy. Hay otra
2: llamada, me parece, ah, sí, sí. cuéntanos Mira, Adelante Oye, yo. Yo soy, yo soy una llamada, sí. Cuéntanos, ¿qué, ¿cómo pero te bien, llamas, yo, amiga?
6: Yo, yo me llamo María Teresa Merino y voy a cumplir 100 años.
2: María Teresa de Merino, que vas a cumplir 100 años, ¿desde ¿no dónde nos llamas, amiga?
6: Oye, nos llamo desde mi casa, pero resulta que yo soy de, de iglesia necesitada desde que el padre holandés, que ahora mismo se me ha olvidado el nombre... Padre Tocino,
2: el padre... De Van el, el,
6: el padre Tocino. Y yo colaboré muchísimo cuando... Salón de Acero.
2: Claro, sí. el origen de nuestra gran obra claro. que empezó efectivamente después del telón de acero, trabajando para sostener claro. a los católicos Yo de allá de Alemania. He
6: colaborado con la Iglesia necesitada siempre, siempre. Y quiero que lo sepan, quiero que lo sepan que también hay gente muy anciana que, que sabe toda la historia de la Iglesia necesitada. Y, y luego ya cuando cuando les pero ahora también quería decir una cosa. ¿Por qué no se meten con la
2: Iglesia perseguida en Nicaragua? Bueno, lo hemos estamos, hablado, lo hemos estamos hablado estudiando, aquí. ¿sabes? Eh, como, como nos conoces muchísimo, María Teresa, estamos claro, preparando... Está inf... muy presente la eh, iglesia de Nicaragua, está muy
1: presente en nuestro programa, hemos hablado recientemente... Y en el próximo en informe semanas, de libertad religiosa lo vamos semana a semanas pasadas sí, y lo vamos a hablar profundamente en ese informe de libertad religiosa en el mundo. María Teresa, ¿desde qué ciudad nos llamas? ¿Desde qué localidad?
6: Yo desde Madrid... Capitán. Ah, Madrid,
1: vale, Muy vale, bien. te tenemos aquí cerquita. Pues te agradecemos y muchísimas felicidades por esos 100 años, ¿eh? Que pocos pueden contar lo que nos estás contando tú.
6: Sí, yo porque, fíjate, desde el principio, desde el principio, porque le llamaban el, el, esto para... porque te alimentaba
1: a los alemanes. Sí, sí, es, a los sacerdotes es. alemanes. Qué bonita historia. Muchas gracias, una vez más. María Teresa Merino, desde Madrid, centenaria benefactora de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y, y otro grande que nos acompaña, que estaba hablando antes de que nos llamara María Teresa, es José Fernández Crespo. Crespo para los amigos y para los oyentes de Radio María, que responsable del Departamento de Promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Crespo, buenos días.
7: Muy buenos días.
1: ¿Has visto qué, qué, qué cantidad de, de buena gente tenemos hoy aquí en el estudio? Ignacio Unzeta, Laura Guerrero, qué pasada. Da gusto, da gusto escucharos. <ríe> te querían saludar también ellos, decirte algo. Laura, antes que, que decías, ¿podríamos saludar a Crespo? Claro, Adelante. Crespo, te
3: queríamos saludar, que eres un apoyo fundamental para promover tantos voluntarios en todas las diócesis de España.
7: Bueno, yo os agradezco siempre vuestra la labor de coordinación y también de sostener. Eh, a todos estos voluntarios que hay por toda España es un lujo hacer teneros bien, como compañeros y, y apoyando la labor que, que tenemos en promoción en ayuda a la Iglesia necesitada
1: pues vamos al turrón que pues después, después de habernos dorado la píldora un poquito eh, cuéntanos <risa> cuáles cuál son las la, la agenda de esos próximos eventos de ayuda a la Iglesia necesitada que que, que, que vienen semanas intensas
7: Sí, bueno, realmente eh, nos vamos a centrar en, en la presentación de la campaña de Navidad, porque llegamos, eh, el Adviento eh, es lo que tiene, nos da paso a, a la venida del Señor. Y vamos a tener una gira, una gira, muchas veces eh, los testimonios eh, nos ayudan a, a ver más claramente eh, los países de necesidad, los países de la Iglesia sufriente. Y en este caso, pues vamos a traer al Padre Fadi, que es un sacerdote. Eh, ...Fadid Nayar, que es un sacerdote de Alepo, de Siria... Eh, ...para que nos hable sobre las familias cristianas de Alepo, ¿no?... ...que, eh, eh, como sabéis, desde, desde que terminó la guerra... ...pues se encuentra en una situación eh, siria bastante, bastante difícil... ...y, bueno, pues eh, se ha prestado a poder apoyarnos... Eh, ...a contar y a testimoniar eh, todo lo que él vive... Eh, ...y muestra desde, desde Alepo, ¿no?... ...entonces vamos a hacer una gira por siete diócesis eh, en toda España... Y, y bueno y un poco pues también eh, poner los dientes largos a, a, a nuestros siguientes para que bueno pues para que también acudan a, a estos uh -huh. este
1: este el este pistoletazo décimo. de salida va a ser próximo 13 de diciembre en madrid 7 de la tarde <risa> en los locales de la parroquia san juan de dios verdad san, sí, san juan de la cruz perdón día.
7: San Juan de la Cruz, sí. Eh, será a la las siete y media en los locales de San Juan de la Cruz, en la, que lleva la misma, en mi mano de la plaza, de San Juan de la Cruz. Eh, y, y lo que animamos sobre todo es, porque es como el pistoletazo, podemos decir, de la, de la campaña de, de Navidad en Ayuda a la Iglesia Necesitada. Eh, también se va, podrá seguir por el canal de YouTube de. de eh, ayuda a la Iglesia Necesitada, pero sí. lo que animamos es que es, es que la gente pueda venir, que pueda ver directamente el testimonio del Padre. tendremos muchas sorpresas, un pequeño coro, vídeos...
6: Uh -huh. o sea, yo creo
7: que lo más interesante es que podamos compartir un momento eh, juntos, eh, escuchando testimonios... Y sobre todo viéndonos y, y, y poder juntos también celebrar este momento de, de la espera de la venida.
2: Y escuchar al padre Fadi, sacerdote efectivamente de Alepo, de Siria, que habla perfecto español y que va a ser pues el rostro, los ojos, la cara, el tono de voz de, del dolor que están sufriendo nuestros hermanos y nuestros amigos de Siria que necesitan ayuda, ¿no?
7: Sí, sí, además eh, es, eh, es, sabe muy bien eh, lo que es trabajar eh, no solo con la Iglesia, ¿no? con otros sacerdotes eh, greco-católicos, sino también lo que es también eh, trabajar con feligreses, ¿no? porque eh, es, eh, es párroco, luego también es director de una escuela católica... Es profesor de teología y también incluso es responsable de una asociación de juventud ¿no? uh -huh. eh, de estudiantes cristianos. ¿no? Eh, me parece que, que, que nos puede compartir eh, muy a fondo eh, lo que significa ser cristiano eh, hoy en día en Alepo, las dificultades que tienen, los anhelos, las esperanzas. Eh, y, bueno, la fe. Que, que, que,
1: sí, y la fe. Y la va a ser un, un momento... ser un privilegio poder A ver estar si María Teresa, excusable. que nos
2: estará escuchando, a nuestra, nuestra gran benefactora de 100 años de Madrid, se puede acercar, hombre. Pues
1: sería estupendo. María
2: Teresa, si no tienes cómo ir, llámanos, ¿eh? Crespo, que te, te llevamos. Crespo, 30 <risa>
1: segundos tenemos. Eh, cuéntanos eh, brevemente las otras citas, lugares, fechas y demás datos se pueden consultar, pues, como sí, siempre, en ayuda, pues, en ayuda sí. la iglesia sí. necesitada .es.
7: Sí, se puede en ayuda necesitada.es en la parte de, de agenda, ahí podrán encontrar las eh, siete ciudades donde vamos a estar presentes con la presentación de la campaña. Barcelona, Valencia, Alicante, Toledo, Málaga y Córdoba. Esas son las ciudades donde estaremos presentes.
1: Muy bien, y más actividades. Y gracias excelentes? a nuestros
7: 200 voluntarios. Eh, efectivamente, sí, sí, sí.
1: efectivamente. <risa> Un fuerte abrazo, José Fernández Crespo, responsable de promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
7: Muchas gracias a todos.
1: Los voluntarios, esa palabra que ensancha el corazón y el alma, eh, esos corazones grandes que nos llevan, nos llenan de motivación, que son un gran ejemplo y testimonio. Los voluntarios, el gran secreto eh, escondido o, o guardado, pero vamos, que no son. Eh, nada desconocido para Ayuda a la Iglesia Necesitada. Una vez más, muchísimas gracias, felicidades en ese Día Internacional del Voluntario que se celebrará el próximo 5 de diciembre. Gracias, Laura Guerrero, responsable del Departamento de voluntario de Voluntarios de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
3: Muchas gracias a vosotros y que los voluntarios sigan siendo reflejo de ese deseo del Ben Señor Jesús Maranata, que es de este tiempo de espera de
1: Adviento. Y un saludo fraterno a todos los oyentes. Ignacio Unzeta, responsable de Recursos Humanos, de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Muchas gracias por habernos acompañado.
0: Muchas gracias a vosotros por haberme invitado y muchas gracias a todos los voluntarios que hoy celebramos su gran día.
1: Eso es. Y Raquel Martín, amiga, gracias. ¿Qué
2: pasa, amigo? <risa> Nada, nos vemos la semana que viene cuando sea, eh, pues siendo la voz. Nuestro trabajo también es, es pico y pala, eh, abriendo... Ventanas llamando corazones.
1: En el control de sonido nos han acompañado Javier Esquina, Elizabeth Montaño. Puedes volver a escuchar el programa completo en el podcast, en la web de Radio María o de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y claro que sí, volvemos el próximo jueves 8 de diciembre. Hay una cosa, que continúa aquí la programación con el rezo del ángelus, así que no desconectamos de Radio María. Movidos por el amor de Cristo, al servicio de la Iglesia que sufre, un fuerte abrazo y hasta la semana que viene.